0: NFL al Chile. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile. El día de hoy estamos de fiesta. Estamos de fiesta porque tenemos un nuevo campeón de los picks de NFL al Chile. Finalmente, Fercito, se sube al Monte Olimpo y matemáticamente, después de blanquearme esta semana, es campeón de los picks de NFL. Fercito, bienvenido y muchas felicidades. ¿Qué hagas, Ajo, compartir contigo este año.
1: El caballo que alcanza gana, ¿no? No, hice un
0: cálculo, güey. Hice un cálculo y si hubiéramos quitado todos los partidos de los Colts y de Pittsburgh, sí te hubiera ganado. Pero pues confié demasiado en mis Colts, güey. Ni pedo. Pues sí. Así es esto. Y muy poco en mi estilo. No, güey. Yo le puse a los Steelers casi toda la semana. Casi todas las semanas. O sea, por aquí... No o sea, creo que le puse por lo menos más de 10 veces durante la temporada. Lo cual es respetable, güey, considerando el nivel que tenían. Pues, Hubo una racha por ahí de la mucho. semana 3 a la semana 7 que creo que no le puse ni una sí. vez. Y a partir de ahí creo que le puse todas las semanas menos una. Pues Pittsburgh Tampa le puse Pittsburgh. vieron o sea, varias semanas.
1: ¿A poco lo a sí, Pittsburgh -Tampa. Sí, güey. Qué cagado.
0: Me mojé contigo Te mojaste. Y, y salió bien, salió bien salió bastante bien. bien, salió bastante bien. Fer, una semana de eh, un fin de semana espectacular, eh, donde tristemente no vieron tantos partidos tan cerrados. Yo esperaba que fueran un poco más sabrosos, pero es la primera vez en años que tenemos el 1-2, 1-2, no necesariamente en récord. Pero pues en los power rankings, ¿no? Sí. O sea, si tú y yo me preguntaras hace dos semanas cuáles serían los mejores matchups, y lo dijimos, creo, ¿no? Filadelfia-San sí, es... Francisco, y eh, del otro lado, obviamente, Kansas contra Bengals. Digo, Kansas idealmente con un coreback que sí tenga dos piernas, sí, claro. pero no importa. Eh, creo que todos después de fin de semana sabemos que Mahomes es el mejor coreback de la NFL. Joe el segundo y Mahomes con una pierna el tercero, Exacto. ¿no? Entonces, tampoco hay tanto pedo. <ríe> hay que ver qué tanto le afecta. Hay que ver cómo va a su rehabilitación. Por ahora, los Kansas City Chiefs permanecen herméticos. No dicen
1: ni merga. Ni merga. Pues más o menos el Andy Reid dio como medio pistitas, ¿no? Ayer. Este, le preguntaron si estaba bien y él dijo usó la palabra ok. Entonces, el ok pues, es muy, muy relativo, ¿no? Ok, sí. está bien. Ok, está mal, ¿no? Pero sí dijo que este este problema al tobillo es menor al que tuvo hace dos años. En el, 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 toe, el turf toe. Ajá.
0: Pues, güey, ese casi... O sea, no puede ni caminar. Sí. Qué lástima que a un cuero tan cabrón le pase dos, o sea, dos Siempre, veces wey. en el AFC Championship. Sí. Porque aparte no es que sea injury prone, ni mucho menos, güey. O sea, el pasado le metieron un pisotón culero... Y este, literal, lo taclean cerdamente. Según pero, yo, la técnica no, no fue la correcta. ¿Crees que haya
1: sido con intención?
0: Pues medio que sí, medio que no. Como dicen en el golf, media y media. Media y media. media, y media güey. Que es para los que no eh, juegan golf como no, yo. Un <risa> se refiere a que cuando estás calculando la caída para potear, está el hoyo y entonces dices, ¿qué la pongo? ¿Afuera del hoyo o adentro del hoyo? O sea, para ver hacia dónde va a caer. Y el te dice media y media. O sea, la mitad adentro, la mitad afuera. ¿no? Entonces, de, ahí, de ahí viene un poco la expresión. Eh, pero, Fer, vimos... Yo creo que hay que dar un... Yo tengo una, una declaración que hacer. A ver. Una declaración que hacer, que a ti ya te la dije, creo, por mensaje el otro día. Pero yo quiero ofrecer una disculpa pública.
1: ¿A quién? Quiero ofrecer
0: pública. una disculpa pública a toda la Eagles Nation, pero sobre todo a Jalen Hurts. Porque yo... Toda la temporada estuve duro y dale diciendo que, eh, pues, era un producto del sistema que no tenía tanto, pues, no era tanto diferencial sobre el resto de sus jugadores. Y cuando vemos sus números esta semana, 154 yardas y dos touchdowns, tal vez no te comunica lo dominante que fue, ¿no? Obviamente, eh, pues, esas carries que des, o sea, desequilibran al equipo rival, un touchdown además por tierra, tres totales. Pero, como que yo estaba viendo el partido y de repente veía unos padres que decían, no, güey, sí tiene muy buen arm strength, ¿no? Y entonces, ver, sí tiene muy, buen, muy buena precisión, tiene muy buen... Y entonces iba dando checkbox, ¿no? Y entonces estoy listo para decir que Jalen Hurts es el sexto mejor coreback del NFL o séptimo.
1: Yo oficialmente,
0: oficialmente en mis rankings, oficialmente superando a mi Dakota Prescott.
1: <risa> pero ya te vas tardado año años. güey, es estoy, es estoy aquí haciendo, haciendo
0: Eso sí, re es reconocimientos importantes, wey. La verdad, obviamente creo que el sistema le ayuda mucho. Creo que Nick Siren está clavado para ganar el, el Coach of the Year. A ver si nos se gana Dable por haber estado, pero creo que en este partido pues obviamente se nota Yo la diferencia. Cátedra, A ver, hay que tomar en cuenta que Jalen Hurts y los Giants no tienen ningún arma para lanzar. ¿no? Que son bastante, bastante mierda. Y, Daniel Jones, ¿no? ¿Qué? O sea, no, las armas de, fila, de, de Daniel Jones. ¿Qué dije yo? Jalen Hurts. De Jalen Hur de, de Daniel Jones. O sea, no tiene armas, no tiene nada y aún así se metieron hasta la cocina ya quisieran equipos como los Packers, como los Bucks, como los Steelers, como los Colts haber llegado
1: a estas instancias, ¿no? Entonces... Lo que te hace un, un head coach ofensivo. ¿no? Total. Urge, güey. Urge, urge. Y urge. yo ahorita
0: ya hoy dijeron que el Dan Quinn es finalista para el trabajo de los Colts. Eh, y también es sí, finalista vale. para Denver y para Arizona, güey. Pues mira,
1: de Dan Quinn, o sea, sí es muy bueno. ¿no? Muy creo bueno, güey. Pero, pero yo wey. creo que es
0: muy buen coordinador defensivo, güey. O sea, Exacto. Creo
1: que hay coaches que son así. Es que justo ahí va. Porque con Atlanta le fue bien hasta que se fue Kyle Shanahan. ¿no?
0: Pues güey, es que Kyle Shanahan es... ¿Ves lo que está haciendo con San Francisco, güey? O sea, yo, yo vi el partido y claro, o sea, me decías y decías, güey, se nota una diferencia kilométrica entre coaching staffs y entre rosters. O sea,
1: el roster no, no la defensa, seguro, en, en
0: defensas no tanto, pero en ofensiva, güey, se notaba... La línea ofensiva de San Francisco es una menta de madre. Sí, está cabrón. Y cómo los tiene ready to play siempre, Shanahan es irreal, güey. Y tienen al que yo creo que es mi jugador favorito de la NFL. El Trent Williams. Calius, chico. Ese cabrón puede hacer cualquier cosa, güey. Sí, está cabrón. Es como, ¿quieres bloquear? ¡A huevo, bloqueo! ¿Quieres que corra? ¡A huevo, corro! ¿Quieres que salga al, a, a recibir el pase? Voy, salgo a recibir el pase. Por pues no eso pedo, le pagan, güey. Claro, o no. Pues es se el fullback mejor pagado de, de la, la historia. historia de la y merecidísimo. Sí. Porque es como estos... O sea, es como lo que hacía Taysom Hill en, en Los Saints sin sí, la parte de, de, de special teams eh, tan clavado como Ataclar y tal, pero, güey... Neta, es bien, bien chingón ver un jugador así. Pero sí, se vieron diferencias muy, muy fuertes este fin de semana. La más grande entre Filadelfia y los Giants. Fer, qué sabor de boca Teja de Filadelfia entrando al Championship Weekend.
1: Pues que son los favoritos, ¿no? O sea, se me hace un equipo muy parecido a San Francisco, pero con un mejor quarterback, ¿no? Porque pues, son los dos equipos que muchos decían que son productos del sistema. que ¿no? son los dos mejores rosters de la NFL. sí. Ese y el de Cincinnati, ¿no? Cincinnati es muy
0: buen roster, pero creo que el elite talent en defensiva... Obviamente, sabemos que no hablamos lo suficiente de la defensa de, de Cincinnati, <risa> Fer, pero creo que no hablamos lo suficiente de la defensa de Cincinnati porque no porque están, están estos marquee guys, ¿no? O sea, bueno, sí, sí está el Trey Hendrickson que genera quién sabe cuántas sacks, el Hobart que ha tenido unos playoffs brutales. Jesse Bates. El Jesse Bates que es capitán y líder de esta defensa, pero al final como que les falta... O sea, los otros están stacked. Sí, o sea, empiezas a ver nombre por nombre. Y, güey, por todos lados tiene a alguien que te hace la vida imposible. Sí, está bacán. Entonces, y se nota en la presión, güey. Pressure rate de la NFL, número uno y número dos, los dos equipos que están en la final de conferencia de la NFC. Qué rico, güey. No? Qué rico. Es el y cuando tienes así como güeyes que presionan porque presionan oh. y por montones. Güey. O sea, porque si tienes a uno, ¿no? Ejemplo, Cleveland, güey. Eh, pues está chingón, ¿no? Ejemplo, Raiders con Max Crosby, que son de, lo, de los mejores, de los cinco mejores probablemente que hay en la NFL. Pero, güey, cuando tienes a Nick Bosa, pero además volteas a la derecha y dices, a ah, carajo. Y cuando tienes del otro lado a ocho cabrones que pueden presionar al coreback, entonces se me hace, se me hace básico. Y además tener esta profundidad en línea defensiva, en la línea ofensiva es lo mismo, güey. Son las líneas ofensivas número 1 y dos del NFL.
1: Wey.
0: Sí, sí, estamos acá Pero o sea, la sí. clave, si no tienes un coreback top 5, es esa. No, o sea, no hay de otra, güey. Coach ofensivo cabrón y líneas mamalonas, ¿no?
1: Pues así ganaron en el 2017. Literal. ¿no? A los Pats. ni más, ni menos. Les metieron cuarenta y tantos puntos. Sí. Viva Nick Foles. Pues, güey, justo hablando de, de esos dos partidos, eh, hay como un, un déjà vu, ¿no? Porque eh, justo en el 2017. Eh, no soluciona a los Giants, pero solicita a los Vikings. Igual quedó el partido 38-7 y fue el mismo día, el 21 de enero. No mames. Y ese año, pues en los mil es cuando a bueno. se le empieza a parar la sí, sí. <ríe> Igual, Pero los Eagles, o sea, yo creo que dan un, un golpe sobre la mesa. Eh, empataron eh, como el diferencial de, de margen de, de victoria en, en, en un juego de playoff en la historia de la franquicia. Corrieron para 268 yardas, que es eh, la segunda mayor cantidad en la historia de la franquicia. Y además eh, captaron al coreback cinco veces, ¿no? A Daniel Jones cinco veces. Más cuatro tacos for a los, uh -huh. ¿no? O sea, como que se van acumulando. Que es la más. mayor cantidad de sacks en la historia de un playoff game del la NFL.
0: No mames. Uh
1: -huh. Cinco son un chingo,
0: güey. ¿Pero cuánto le chingaron a Joe Burrow los Titans el año pasado? También fueron un putero, pues ¿no? Sí, pero no
1: fueron cinco. Wow. Y, y justo desde... O sea, porque quiero hablar como de esa defensa, ¿no? O sea, desde la semana 13, los Eagles han tenido 39 sacks en los últimos 28 eh, cuartos. Perra.
0: Está muy cabrón. Es,
1: es como el total más alto en un span de 7 partidos en, 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 la historia, en la historia de la NFL.
0: Pues no por nada su coordinador defensivo, Jonathan Gannon, está teniendo entrevistas por todos lados.
1: Güey. Pues sí, pero es que también, como es están... ¡Stacked, güey! ¡Stacked! O sea...
0: Voy a hacer como un ejercicio aquí de reflexión para que nos demos cuenta de esa mamada. Tú abres el roster de las águilas de Filadelfia y de repente empiezas a ver jugadores como eh, déjame hablar mejor en formato de depth chart para que sea mucho más narrativamente estética este, este <risa> rant que estoy a punto de hacer. Bueno, no rant pero punto. Y entonces ves y dices, bueno, yo agarro el balón y estoy a punto de hacer un snap y en la línea defensiva está, del lado izquierdo, Brandon Graham. ¿No? Bajita la mano. Bajita la mano. Pro Bowler. Más de 10 Capitán de esta defensa, güey. Es un orate, güey. Después, del otro lado, por si no fuera suficiente, Josh Sweat ¿No? También. O sea, muy cabrón. Y luego, en el centro están Fletcher Cox y Jevon Hargrave. Güey, un histórico del NFL en Fletcher Cox. Probablemente
1: Future Hall of Famer. Y Javon Harvey. Y que? te falta el más importante.
0: Y luego, imagínate que uno de esos güeyes dice, ¿sabes qué? Ya me cansé. O tengo que ir a hacer pipí. O sea, lo que... Y de repente volteas a ver atrás y está el Robert Quinn, Linval Joseph, Jordan Davis, el novato que ha tenido una temporada espectacular fuera de los partidos que estuvo fuera por lesión.
1: Dame con su. Pero te falta el más importante de todos. ¿Quién? Hassan Riddick es el líder no, de Sacks, eh, pero es que
0: esa es la, es la segunda línea, ¿no? Porque juegan, pues es del front, sí, ¿no?
1: pero No, lidera lo dije en el front four, güey, o sea, ah. ni siquiera me he atrevido a, tú pues luego sí juegan en el edge, sí, ¿no? pero este, o sea, el Redick lideró a, a, a los Eagles en, en Sacks esta temporada, all pro, ¿no? All pro y se demostró en el partido, ¿no? O sea, generó siete pressures, que es la segunda mayor cantidad esta semana para un para un jugador. Eh, 1.5 sacks, que es la mayor cantidad para un jugador en, en esta semana. Y un, un porcentaje de, de mano a mano ganado del 37.5%. No está cabrón. Es la mayor cantidad está para cabrón. cualquier
0: jugador. Está cabrón. Wey, es un, y luego vas a la secundaria, cabrón. Y es bueno. No hay sí. pedo, güey. Es la mejor secundaria del NFL. Güey, es la mejor secundaria del NFL. ¿Por qué? Porque está James Rathbury opuesto a Darius Slay. Ídolos, güey. Uh -huh. Que además tienes al CJ Garner, Garner Johnson. Y que cuando se lesionó a Bonte Maddox, cuando se lesionó a cualquier jugador ahí, sale un cabrón que dice, ¿sabes qué? Como cualquier equipo tiene que ser balanceado, el novato de eh, MTSU Reed Blankenship ha jugado cabrón de safety desde que debutó hace un par de semanas, ¿no? O sea, ni le avientan la bola, güey. Porque saben que no le van a completar el balón, a pesar de que esta eh, temporada pues ha jugado... pues no tantos partidos, ¿no? Pero, güey, está muy cabrón este equipo de Filadelfia. O sea, hasta los dientes. Cabrón. Sí, está muy cabrón. Creo que también, como que Filadelfia jugó tan cabrón porque dijo: A ver, todo el mundo está hypeando a San Francisco como su puta madre y ya se olvidaron de nosotros. Se acostumbraron a que fuéramos tan
1: buenos. Entonces, vamos a callarles el hocico uh -huh.
0: eh, y más con un rival adicional y lo logran y pues meten esta putiza.
1: ¿no? 200, más de 260 yardas corriendo, güey. En los playoffs. Está muy cabrón. Si le corren más de 100 yardas, pues hay, hay un stat, ¿no? Hay que en San Francisco, si, si permite más de 100 yardas, no ha ganado un partido toda la temporada corriéndole. Güey. Que está Entonces, cabrón que las permita, güey. Pero si hay alguien que lo puede hacer es Philadelphia, ¿no?
0: Güey, es que ¿sabes algo? Eh, los Eagles de Filadelfia con obviamente Nick Sirianni, como que yo... Me pongo a recordar de mis tiempos eh, de Gloria Potros, ¿no? Eh, cuando Nixie ganía nuestro coordinador ofensivo. Y, güey, otro pinche pedo, güey. Pues sí. Se fue y fue un drop-off importante. Ahora, sería muy curioso, ¿por qué? Porque Frank Reich está en Filadelfia, se fue a los Colts. Y su coordinador ofensivo se fue a Filadelfia. Y, y no? ahora, pues los dos asistentes de Filadelfia están siendo entrevistados por los Colts. Entonces... Estaría cagado completar el full circle para que podamos tener esa misma... Pues por lo menos Jonathan gana el coordinador defensivo a nuestro coordinador de la secundaria, güey. Pues, ¿no? Y luego empiezas a ver y dices, San Francisco no permite eh, casi yardas terrestres. no Entonces va a estar complicado, pero a la vez, como tú dices, si hay alguien que lo puede lograr, pues es el equipo de San Francisco. Fer, los 49ers en Monday, en Sunday Night Football, logran eh, silenciar al equipo de los Cowboys en su totalidad. Un partido muy trabado, güey, ¿no? Pero que al final, yo creo que la clave para que se rompiera esa traba con dos espectaculares defensivas, que fue lo que dijimos en el previo. Si alguien puede parar esta ofensiva, fueron son los Cowboys. Y efectivamente lo hicieron, güey. Pero necesitaban 20 puntos y metieron 12, güey. Uh -huh. eh, yo lo que vi fue un masterclass de paciencia por parte de Kyle Shanahan. Claro. Sobre todo ese último drive que rompe el empate y pone ganando a San Francisco 19-12. Yo lo que vi fue una secuencia de siete jugadas que todas encontraron un pase completo en el centro del campo antes de tres segundos de que el balón había sido snapeado, wey. O sea... Toda la, o sea, todas las rutas eran las mismas, güey. Era un slant que cachaba a Yuk. Era un slant que cachaba a Kittle. Era un slant que. No tenía ni puta idea por dónde le llevieron los vergados ese <risa> último drive. Y creo que es un, un. O sea, un. Como reconocimiento muy cabrón a lo que Kyle Shanahan lleva haciendo siglos. Pero que a veces, como que por mucha. Muy mala suerte de lesiones, por muy. Por ciertas circunstancias, no se le reconoce como lo que es, que es la mente ofensiva más cabrona del juego. Sí, estamos acá. ¿No? Y ahora vamos al otro lado. A ver. Vamos al otro lado. Creo que considerando la defensa de San Francisco, si le quitáramos dos errorcitos a Dak que fueron… <risa> pues sí, <espérenme>. ¿no? <risa> que le, Si le quitáramos dos, dos errorcitos a Dak, hubiera tenido un partido decente, ¿no? Pero no solo pero, fueron dos. No, digo. pero déjame, déjame. Porque, por ejemplo, hubieron varios errores garrafales. El, yo, cuando empezó el partido, estaba así diciendo, güey, el pinche Schultz top 5 a la verga. Y de repente ese último drive, el pinche Dalton y Schultz, cabrón. Porque aún con los errores catastróficos de Dak, hubiera habido una posibilidad en caso de que mantuviera los pies adentro y en caso de que se saliera un poco más adelante. Pero Fer, yo eh, como que sí creo que estos partidos son los que make it or break it, güey. Y lo dijiste la semana pasada. Si Dak pierde este partido por su culpa, ¿no? Eh, creo que pues, el equipo perdería confianza en lo que Dak puede hacer. Yo no creo que haya sido enteramente su culpa, pero creo que son dos jugadas que fueron muy graves. Eh, una de ellas, creo que la, la primera, creo que... Gallop corrió mal la ruta y tenía que regresar. Pero aún así, güey, iba un globito. No, iba un globito. O sea, iba mal tirado. A pesar de eso, creo que tendría que haber sido pase completo. Pero, güey, al final, esos turnovers fueron la diferencia entre ganar el partido y perder el partido. Que no estás teniendo las eh, jugadas que necesitas ni los receptores abiertos como los... Si lo tiene Purdy. no hay pedo, güey. Al final, si tú quieres break into the top five, break into the top 7... Estos partidos son los que te marcan la diferencia y tienes que sacar algo donde no hay algo. Y no había. Y no lo sacó. Entonces, creo que varios fans de los Cowboys me escribieron. Este, ¿Qué te decían, dijeron, Brian, a ver, te, voy a, te voy a leer los mensajitos. El buen Bobby, que este... El, el buen Bobby, a quien lo quiero muchísimo.
1: ¿Le va a corregir el tweet que subió?
0: No lo vi, ahorita pero me puso. Mi estimado me bajo de la DAC neta. Ya estuvo bueno. Hasta aquí llegué con DAC. Es un buen QB, pero no es un gran QB. Y Dallas lo mismo. Un buen equipo, pero no es un gran equipo.
1: No creo que es un buen QB. Yo creo que es promedio. No, pero
0: eso es eso un Pero a ver, eso perfectamente puede residir en gustos. ¿no? O, sea, o sea, eso, eso, o sea, cuando tú ves a DAC jugando a buen nivel, güey, juega como muy pocos sí, en la NFL. O sea, si ¿no? juega,
1: pero es que es lo mismo. Juega bien contra los Giants cuando son malos. ¿No? Lanzó para 500 yardas. O contra los box que playoffs. son malísimos. Güey, ¿no? Pues no lo venías diciendo. malísimos, Pero está bien. Llevamos diciéndole toda la temporada que son malísimos. ¿no? En ofensiva. Y en defensiva. Nah, en defensiva sí. son promedio, güey. No. Pues ahí está. Las o sea, estadísticas dicen que son promedio. No debían de haber en los playoffs. Así Yo detalles. tengo
0: una comparación para Dak. A
1: ver.
0: Creo que cada año que pasa, Dak, que aspiraba a ser este. Que aspiraba a ser un coreback tipo. ¿Qué te gustará como en comparación? Querrá haber sido del nivel de Ben Roethlisberger, ¿no? Que es de los muy buenos, el segundito tier. O sea, Ben Roethlisberger siempre tuvo adelante a Manning y a Brady y nunca estuvo eh, al nivel de ellos, pero sí. era the next one. O sea, como Josh Allen. Probablemente. Sí. Siento que tenemos que ver más de Josh Allen para determinar en, en dónde, pero sí, es algo similar. Y creo que era, ese era su ceiling, ¿no? O sea, no puedes esperar más de un fourth round pick que no se llame Tom Brady, ¿no? Eh, <risa> pero creo que entre más pasa el tiempo, más confirmo que Dak Prescott tiene un sinónimo. ¿cómo? A ver. Y se llama Matt Ryan, güey. Porque Matt Ryan generaba muchas yardas generaba muchas jugadas. Obviamente tenía el mejor receptor del NFL. Dak tendrá, pues, al sexto o séptimo mejor del NFL. Un gran receptor, pero no es Julio Jones. Eh, y siempre estaba ahí y pasaba un año a playoffs, otro año no, choqueaba, de repente jugaba cabrón algunos partidos y generaba un putero de yardas, pero también errores. Después le pusieron al mejor play caller de la NFL y fue MVP. Eh, ahí es cuando digo que es difícil separar entre coaching, staff y coreback, y pero bueno, ganó pero el creo MVP. Que... Y después llegó al Super Bowl y cho choqueó, cabrón. Le quitaron a Cal Shanahan, nunca fue el mismo. Entonces, sería interesante ver. ¿Qué pasaría si... O sea, porque aunque da cuánto ganó el MVP Matt Ryan, nadie decía que era top 3 en la NFL, de todas formas, ¿no? no Entonces creo que es algo similar.
1: Pero creo que o es sea, una buena forma de medir el que es le quita su mejor año y le quita su peor año. ¿Qué hay en medio? Sí, puede ser. Esa es ser. la mejor forma de, sí, de medir. Sí. Si son buenos o no. Sí. ¿Qué hay en medio de la carrera de Dak Prescott? ¿Promedio? Güey? Sí, arriba del promedio. ¿Promedio? Arriba el ¿Promedio? No hay arriba nada. El promedio. Promedio. Arriba del promedio. No. Güey, pero creo que, o sea, creo que el, el domingo quedó claro porque decíamos, ¿no? O sea, hemos dicho varias veces que, pues todos los quarterbacks de la UFC, pues son freshman picks, lo que sea. Sí. Eh, Joe Burrow fue el primero, Josh Allen el 7. Y en el siguiente partido que vimos, Doug Prescott pues, fue el 135 y Puede el 262. Sí, no mames. Como que o sea, hay una diferencia ahí muy Grande. cabrón. Y güey, pero, al bueno.
0: final lo compensan con rosters. O sea, porque yo ayer estaba leyendo y decía, ah, güey, este qué mamada que... O sea, de, de, decía algo así. Era un, un fan de Dallas emputado, ¿no? Y entonces decía... ¿A poco existen? Es los? que... Bueno, <ríe> pobrecitos, cabrón. Pero está Perl's los Colts ahorita. Digo, tenemos... Bueno, dónde pero bueno, el punto es... Prefiero
1: hacer los Colts que los Cowboys. Hoy por no hoy. lo sé, no lo sé. Yo preferiría hacer los Cowboys. Eh, pero,
0: ahí te va. Decía, es una mamada, pinche Dak. Comprueba que, que también se me hace muy simplista el análisis de muchas personas... Eh, tienen tintes de razón, pero se agarran de ahí y se trepan al amarillismo gato, gato. Pero pone: es que Dak lleva y entonces roba 40 millones de dólares al año. Es una mamada. Mejor que. Me dice: este, Dallas podría estar pagando, mejor, 30 millones por un coreback mucho mejor que Dak y gastar esos 10 millones para no sé qué. Y yo me puse a pensar y dije, ¿qué coreback mucho mejor que Dak te va a cobrar 30 millones? Y la respuesta es ninguno, cabrón. Ninguno. Claro, si le atinas al draft, sus primeros cuatro años son ganga, güey. Pero a partir de ahí, cualquier coreback que esté por encima del promedio te va a pedir arriba de 30 millones. Y quiero que me escuches bien, incluyendo a Daniel Jones, cabrón. Es que yo ahí, o sea,
1: yo creo que Daniel Jones va a ganar el partido de lo no creo. Yo sí creo. No creo.
0: A mí, el gran problema para mí con Dallas, que creo que fue donde empezó toda la de debacle, fue habiéndole pagado a SIC. Porque tú ves sí, a SIC, güey, y, y ves un. O sea, ese sí es dinero tirado a la basura. ¿Por qué? Porque running back sí encuentras hasta abajo de las piedras. El problema es que para encontrar un coreback promedio es un pedo, güey. Hay que pagarle 40
1: millones de dólares a ADAC,
0: ¿no? No, o sea, pero, pero para encontrar un coreback arriba del promedio es todavía más pedo. Y entonces, obviamente. ¿Cuánto tiempo tenía Dallas, güey? Tuvo a Tony Romo, que fue un coreback bueno, un coreback franquicia, pero que nunca llegó a ser top 5 en la NFL, para, o sea, para mi gusto. Los fans de Dallas lo croman, güey. <risa> Igual que croman al, al pinche Aikman, cabrón, cuando ese güey era un pinche game manager, pero no están listos para esa conversación. Eh, güey, lo difícil que ha sido para Dallas, entonces ve a un cabrón que tiene todos los traits para hacer y entonces por eso lo billetearon. En dos años vas a ver, su contrato va a parecer una mierdita, ¿no? Todos no te vas a echar ni medio rant, güey. ya me lo eché hace dos semanas. Sí. Solamente confirmó, o sea, confirmó eso, confirmó que. Y para mí, Dak bajó dos escalones este fin de semana en el top ten. Yo lo tenía en el 7 y ahora está en el 9.
1: Güey, no está en el. No está ¿Sabes? Los ¿Sabes, por ¿Sabes por qué?
0: ¿Sabes por qué? Porque lo
1: superaron Jalen Hurts
0: y Mahomes con una pierna. <risa>
1: <risa> Pero güey, a ver. O sea, metieron más al partido, ¿no? O sea, hubieron. Tres o cuatro diferencias muy marcadas, ¿no? Una, el pateador, ¿no? Obvio. Sí. El gold es este. Está perfecto, ¿no? 60... En en... nada, Nunca güey? ha fallado. 65 o 65. Oye, no ha fallado
0: nada. Nada. Ni un gol de campo. Y aparte tiene una carrera de 20 años el sí, cabrón. Sí. O sea, no es sí. que sea,
1: lleve tres, cuatro años en la NFL. O sea, es clutch, ¿no? Clutch. El Maker, pues, valió madre. Güey. ¿no? Qué pedo. Yo cuando fallé ese primero dije, a la verdad". Pero es que además tuvo suerte que lo hayan bloqueado, güey. Sí. Pero si fuera. veías la repetición, iba, o sea, iba fuera del estadio. Sí. O sea, le pegó tan a la izquierda que pues, literal fue una caca que, el, sí, que lo habían bloqueado. Wey. Dos, el head coaching. Eh, y se vio claramente en la última en el último drive de Dallas. no sí. Tres, el quarterback play. ¿no? De un lado, Brock Purdy no la cagó en nada. Y del otro lado... Dak, no, sus pero, dos intercepciones. Pero ¿no?
0: Brock Purdy dejó muchas cosas en el campo que ahí estaban.
1: Sí, también. ¿no? O sea, pero es lo que te esperas de un rookie o sea, que pero, fue wey, el último...
0: Si Dak hubiera estado en este equipo de San Francisco, güey, yo que se hubiera metido 35 puntos. güey.
1: No sé. ¿No? O sea, al final que... el
0: support system de San Francisco es ¿Pero otro qué le ayuda a
1: San Francisco? Otro pedo, güey. No tener turnovers. ¿Cuál fue la diferencia? Porque no
0: tiene turnovers, güey.
1: Porque el puede cuida la bola. No,
0: güey. Porque ¿Cómo que no, siempre wey? hay alguien a quien lanzar la bola solo, güey. No. Siempre, todas las jugadas. No. Que digo, yo me sorprendí con dos pases de Brock Purdy, la velocidad a la que saca el balón. Yo no, o sea, lo, lo, lo he estado viendo y creo que ha progresado bastante. Pero digo que la clave es que, o sea, güey, dos, los dos turnovers de Duck dieron a puntos de San Francisco. No, sobre todo el último, güey, que ya tenían, el, o sea, ya se acababa el cuarto.
1: Pero a ver, si yo te doy, o sea, los números de los dos corebacks, sin, sin decirte cuál es cuál, güey, ¿no? Uno, 19 28 yardas para 214 yardas, eh, y el otro, 23 de 37 para 206 yardas. Son igualitos, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia? Uno tuvo dos turnovers y el otro, cero, güey. Sí, pero, güey, esas son, son stats muy simples, güey. No, o sea, está, el güey. hecho de que consigas
0: yardas no depende necesariamente de ti, siempre. O sea, Por depende eso. de qué tanta separación tengan tus receptores. Depende de tu completion, percentage over expectation. Hay muchísimas. O sea, güey, el, el y depende... O sea, güey, tú quítale a, a... Si le hubieras quitado a Brock Purdy, a Simac, güey, a la mitad del partido... Pues el Simac valió pito, güey. No, no, wey, no, no, pero, no wey, tuvo
1: más de cuenta de yardas en el partido.
0: No, pero metió un touchdown en el momento que tenía que meterlo. Que el,
1: el Mitchell lo pudo haber metido también. Igualito. Wey. ¿O no? Sí, güey. O, o no, sea, fue wey. un handoff ahí en, no, dentro de la yarda 2, no. pero bueno. No. Y, güey, o sea... Esto va más a mi punto, ¿no? O sea, Dallas, bueno, más bien Dak, solo hubo un partido toda la temporada que no tuvo intercepciones cuando lanzó más de 25 veces. Y fue la, la semana, semana pasada, pasada contra Tampa Bay. Sí. Entonces, si tú le pagas 40 millones de dólares a un coreback que no puede lanzar la bola más de 25 veces porque si no la va a cagar, estás perdido. Wey. O sea, peor, peor pagarle no.
0: 50 a Josh Allen entonces, ¿no?
1: ¿A quién prefieres? a quién prefieres?
0: Ah, no, yo prefiero a Josh Allen. Ah, okay.
1: Pero Josh Allen sí tiene el, el talento o sea, para hacer el 1. Yo creo que debería haber una regla, güey. La debemos establecer ahorita. Y ya te la deja ya Yo no estoy de acuerdo con esa regla. No puede ser un Corvac top 10 si tienes más intercepciones que, que juegos. Nah, güey, depende. Si lo que aportas
0: es más de lo que disminuyes, güey. O sea, Peyton Manning... O sea, Dak aporta tiene... más de lo que es Peyton Manning es el jugador con más intercepciones en quién sabe cuántas temporadas, güey. Uh -huh. Y era una ultra verga, güey.
1: Pero estás comparando a Peyton Manning con Dak Prescott. No, claro, pero bueno, o sea, yo,
0: yo te pido que tú te metas al tape y ahorita terminando el episodio uh -huh. lo abrimos uh -huh. y ponemos un tape de todas las intercepciones de Dak Prescott. Es más, de aquí antes, de aquí al, antes del próximo capítulo, uh -huh. vamos a sentarnos tú y yo, okay. vamos a ver todas las intercepciones de Dak y vamos a determinar si fueron su culpa completamente, okay. tuvo algo de responsabilidad o no fueron su culpa para nada. Okay.
1: Fuera, fuera de las intercepciones. Ya no fuera de las sus últimos dos drives, uh -huh. ¿no? Que ahí es cuando se tiene que ganar la lana a un jugador. Sea coreback, sea sí. safety, sea lo que sea, ¿no? ¿Qué hizo, no? En el Quedan como tres minutos y medio, ¿no? sí. Primer pase, se lo puso en las manos al linebacker que debió hacer un pick six que la dropeó, güey. Okay. de acuerdo, ¿no? Segundo pase... Con, con el defensivo aquí, ¿no? Nada más, o sea, en la jeta. Bueno, nada más, ah, se la puso... A, ¿A quién se la puso? No, no o sea, defensivo. Aquí, con aquí, ah, el, no. o sea, en la jeta. ¿A Burrow no le pasa eso? ¿ves? Wey, wey, pero ah, tú le okay. tú no estás comparando con Burrow. Tú le estás no, comparando no. con Perdi, güey. ¿A quién, ¿A quién quieres? Que lo, ¿Con quién? Pues el Pride, güey. Tuvo al Michael Parsons casi todo el partido ahí mames, No mames, güey. No Tuvo Prueba. el doble de pressure stack que no, Pardy en este partido. Siguiente pase de ese pick six. ¿Qué fue? Tenía solo a Michael Gallup, solo para un touchdown de 80 yardas. Lo voló, güey. No fue accurate, ¿no? Tenía que haberla cachado también. No creo no que mames, lo haya volado. Cero, Yo o sea, no creo que lo voló. Yo estaba, creo que,
0: pero no lo voló. La, o, sea, la, o sea, se, se la se llevó a la derecha. izquierda, hacia la derecha, exacto. Pero no lo voló.
1: Fue un mal pase, modos, porque si se la ponía dentro de los números, era un toque sí, de 80 sí. yardas. Okay. Tercer pase, un checkdown de dos yardas.
0: Con el ¿No? cabrón aquí. Ese sí era, no puede ser nada más. Pero el segundo te la doy, el segundo totalmente. El primero también, güey. Ah, el primero, güey, sí. tenía,
1: güey. Si tienes esa presión, güey, ya te quiero ver así, güey. Pero yo, si a mí me pagan 40 millones de dólares, puta, que me pagan 800 manos y manos les va a faltar para que me peguen. Güey, lo comparas con Tom o sea, Brady, güey. Tiene presión
0: aquí y es el peor coreback que estadísticamente del NFL, güey. No. Porque, claro que no, sí, güey. Empiezas a ver las. O sea, no, comparas stats de Tomb con y Connie sin presión, güey, y
1: es otro cabrón, güey. Pero no, no es wey. el peor quarterback la ¿Es de la la NFL. Wey,
0: no, o sea, no de la historia <ríe> de la NFL, güey. Sí. Pero me explico. Ajá.
1: Y luego la siguiente serie ofensiva, ¿qué hizo, güey? Pero ahí se mamó el Dalton Schultz, cabrón. Sí, ok. Pero, qué hizo, güey? Se la dio no a Dalton Schultz nada, perfecta, güey. No y no nada, metió el wey. pie. Y después se la volvió
0: a la Bolívar, perfecta y se no quedó dentro nada, del campo, cabrón. No hizo nada. No. Y después le ponen replicando el Colts 2013, mamaron, cabrón, ¿no? ponen a que Elliot a bloquear al mejor jugador de la NFL. Lo <risa> hicieron,
1: y lo hicieron mierda. Están, pero, güey, ¿cómo no lo van a hacer? mierda? Pero también ahí viene el punto de Zeke, ¿no? Que ahí viene el punto de Jerry Jones, ¿no? Que es muy necio, cabrón. Sí, no, Jerry Jones. Una vez que se lesionó Tony Pollard, pues el mejor running back, mejor pegado de la historia de la NFL, pues, tiene que dar números. Todo, ¿Y ¿Qué total? hizo? No, nada, güey. Promediar 2.6 yardas por acarreo. En 10 intentos. ¿Cuánto tiempo llevo diciendo que sí que es una mierda? O sea, sí, sí. llevamos desde hace dos
0: temporadas diciendo que
1: Pollard es una mierda. Desde un que sí. le pagaron, valió más. Ahora,
0: ¿no? yo creo, y ya se confirmó la lesión de Pollard, güey, que va a estar dura su, su rija, güey. Pues mira, Pero, o sea, va a estar como listo no fueron para ligamentos de
1: y fue hueso. Sí, se rompió es el fibrio, mal, Sí, sí. Que pues ahí te operan, te ponen un clavo, luego te lo quitan y. Sí, y bueno rija. que no fue la tibia, que fue el peroné, sí, ¿no? Exact. O sea,
0: que pues sana un poco más
1: rápido. Pero es free agent, güey. Eso fue lo que dijo Dak, ¿no? ¿no? Quiero vale pasar al, al Championship, pero no. Pero, <risa> <risa> Déjame, te estrecho
0: la mano por ese gran... Es más, ¿sabes qué? Dak, Es el U peor con la, que la NFL. Ya lo... Después de ese gran chiste, creo que te lo mereces. Pero, a ver, aquí tienen un conflicto los Cowboys que es... Pollard es mucho mejor que Zeke. Y Pollard, si no le pagan ahorita,
1: se va a ir. no Van a cortar a Zeke. Wey.
0: Creo que si le pagan a Pollard, la misma cantidad que están pagando a Zeke, están cometiendo el mismo error. Sí. Porque literal, y esto perdón para todos los que sean running backs, running backs grow on trees, güey. O sea, si, si Leonard Funet, que ahorita ya estamos platicando aquí, es el running back número 18 de la liga, o 20, no mames,
1: güey. Pues ve de, ve de los que quedan de los cuatro equipos, el mejorcito es pues, McCaffrey, ¿no? Sí, obviamente Sí, Max está muy Pero trajeron por él y dieron peanuts, ¿no? Sí. No, pero, o sea, si su sueldo es de eso, Mixon, millones, su sí eh. es alto. Sí. De
0: sí, Mac. Pero, güey, Miles Sanders. ¿No? Es bueno, buenón, buenón. Pero, ¿no? ¿quién fue el mejor running back de la fila del Philadelphia? <ríe> ah, el que le Que igual Boston Scott de repente se la saca, güey. Entonces ahí va. O sea, el Gainwell es quién sabe qué round pick, güey. Uh -huh. Y le pagan, güey, una mierda. No, me... Y del otro lado tienes a un cabrón que este año de repente dijeron, ¿sabes qué? Ahí llama Pacheco, ¿no? que es un güey que de draftear. Séptima ronda, güey. Séptima ronda. Séptima ronda. Y además de ese güey, tienes un cabrón que no había jugado de titular en su puta vida en la NFL, en el, en el Jerick McKinnon, que al parecer ahora es el mejor running back bloqueando de toda la NFL, y güey. Y atrapando la onda. Este, Y no. saliendo a recibir el pase. Fuera de Dios, tienes que leer. Pero, güey, y, y después te fijas en, en los Bengals, que sí, ellos sí le pagaron a, a Mixon. Pero, pero no, pero no pero le no pagaron 16, le sí, pagaron 12, sí. ¿no? Reportes indican que Seiko Barkley acaba de rechazar una oferta de 12 millones de dólares al año pues, para sí. poder continuar su carrera con los, foreign, con los este, Giants en Nueva York. Entonces, es que, güey, es el pedo del NFL es que al construir un equipo tienes que tener en mente que donde pones, Coda, tienes que quitar del otro sí. lado. Wey. Entonces, güey, ¿qué estás dispuesto a, a sacrificar? O sea, yo estoy seguro, güey, segurísimo, que si hoy llega una llamada a Indianapolis Colts Avenue... En, en Indianapolis, y le dicen al Chris Ballard, güey, te doy dos first round picks y me das al Jonathan Taylor, No, pero wey. nadie
1: te va a dar dos first round picks. Bueno, un ¿Con first un round pick. un second rounder estás feliz
0: güey. No, güey, ni de pedo. Sí. Le quedan todos otros dos años del mejor running back del NFL cuando tienen las circunstancias correctas, wey. Entonces, yo sí creo que... O sea, bueno, ponte que le dan un first round pick de, de valor alto, güey. Lo manda, cabrón. ¿Por qué? Porque en dos años va a tener que pagarle 15 millones, güey. O como sigue el mercado inflándose le va a tener que pagar 18... Y ridículo, güey, que de repente tengas posiciones que le estés pagando, güey, cuán... 30 millones de dólares a un receptor que no hace una mierda y que Travis Kelsey
1: gane 18, <risa> cabrón. ¿De cuánto es el de el cap al año?
0: 219 millones, una cosa así.
1: Bueno, el contrato entre eh, SIC y DAC son 60, güey. Sí, es una mamada, güey. No puedes... O sea, no puedes... O
0: sea... No es ridículo, güey. No si le pagas 40 DAC, porque, pues, bueno, güey, el coreback tiene que ganar mucho más. Está bien, pero, güey, esa es uno u otro, güey. O sea, no puedes cometer dos errores de, de salario en, eh, seguidos, güey, porque entonces dependes de pegarle al draft pick. Y chance le pegas, como Micah Parsons, güey. Le han pegado. Pero, le han pegado. Pero, pero no le pegan tan seguido. Pero está muy flaco. O sea, tiene muy poco depth. ¿no? Sí, vimos lesiones en la secundaria y es lo que pasó en los últimos partidos, ¿no?
1: No tiene un segundo receptor, ¿no? Que por más que quieras vender el T.Y. Hilton... No, el, el tercero. El factor cabrón. line se hubiera hecho más No, más, güey.
0: El T.Y. Hilton tuvo dos recepciones muy buenas en el partido con dos rutas muy bien corridas. Pero es eso. Es una ¿Sero? pieza complementaria, güey. Sí. ¿No? O sea, es una pieza complementaria. ¿Por qué? Porque
1: dejaste ir a Murray Cooper por Peanuts, ese sí. Es que esa es la diferencia. O sea, los Eagles, güey, por ejemplo, tradearon por A.J. Brown, Brown, que es el top. Sí, 3, top 5. Top, top 3 del
0: NFL. Debatible top 3.
1: Y top dejaron cico. ir a Mari Cooper, que era su mejor receptor, por. ¿Qué fue? ¿Un cuarta? ¿Un tercera? No me acuerdo. Sí, para no pagarle nada más. Porque por tenían penejo, que pagarle a, a puto Zick Elliot, cabrón. Y a, a Dak Prescott. Pero
0: el, es un given que le tienes que pagar un Alan al coreo. Que eso, o sea, todos los sí. equipos tienen que hacer, a menos de que sea rookie, ¿no? O sea, como que es, es la única alternativa. Ahora, a mí me parece que también hay una edición importante que hacer en Dallas, güey. Porque tienen la oportunidad. Tienen este un buen año, de o sea, tienen un putero de free agents, se les va a liberar mucho el cap, pero a la vez van a empezar a entrar un caps hit más alto para Dak. ¿Qué equipo de la o, NFL? O, quiera, you, o you violin o lo dinamitas, güey. El pedo es que no sé cuál sería el paso para dinamitarlo, güey.
1: Nadie quiere a Dak Prescott.
0: Yo que muchos quieren a Dak Prescott.
1: ¿sabes? Con ese contrato. ¿Quién, güey? Pues, güey, o sea, si ya, cuatro, si ya
0: cuatro equipos marcaron para sí. preguntar de, de Derek Carr, que gana un poquito menos que Dak, la neta... ¿A o quién sea, prefieres tú? A Dak toda la vida, güey. O sea, sí. se me hace sustancialmente mejor.
1: O sea, tú pon a Dak en las circunstancias de Derek Carr. Y dime, ¿Cómo? ¿Con ¿cuántas el mejor receptor NFL o en qué circunstancias? No, esta temporada, güey. Antes... Yo creo que es la peor franquicia en la historia del NFL. Es una franquicia muy mierda. O sea, muy mierda. Sus defensas son una mierda. Sí. No le dan ayuda. Sus picks, creo que hay uno, un first round pick en los últimos sí. cuatro drafts. Sí, es una mierda de franquicia. Y a este güey los ha metido a playoffs. Dak, con la mejor línea ofensiva, con la mejor. Corredor con el mejor dúo de receptores, Normalmente con los, nada. No, el mejor dúo de receptores, mis huevos. Claro, Mary Cooper y Sid Lamb, ¿no? no Ni era, de pedo. No wey. era de los mejores De los mejores, claro. Que era Entonces, top tres, siendo El mejor. Top 5 top 5 por ahí. Wey, fácil que era muy bueno. Fácil. Sí. Con, no pudo,
0: güey. El pedo es. Güey, no cuando la línea ofensiva de las está sana. DAX Top 5 estadísticamente en todas las categorías. Cuando no está zona, no. ¿Y luego? Pues, güey, pues que protejan bien a este cabrón, güey. Si no va a pasar lo, lo mismo Lo han protegido bien
1: en toda su carrera. Wey. No, güey. Menos el año pasado. El año pasado y, y este año, güey. Este año lo... Pro... El 70% bien, de la temporada no. Al final,
0: Al final se levantó, güey. Muy bien. Pero como arrancó la temporada, güey, puras pinches lesiones. Wey. Pero, a bueno, ver, creo que este punto jamás se va...
1: Yo, pero cada vez estás cediendo más de mi lado y eso se aprecia. Jamás no, llegaré no sé. a que...
0: O sea, al extremo. A decir que, que es tú, media güey, media. Al, o sea, No, a ver. Mediocre es, pero por el hecho de que no explota el potencial que tiene. Mediocre no... O sea, a eso me pero refiero. Pero ¿de este dónde güey sacas tiene? que
1: tiene potencial, güey?
0: Porque yo le he visto jugar cabrón, güey.
1: Contra equipos malos, güey. O
0: contra buenos también, ¿No? güey. Contra Tampa, contra güey, varios es que equipos más.
1: Me dices Tampa porque fue la... Por acaba de pasar. Por acá de pasar, güey. Dime ya. una victoria que digas, no mames, daxel a güey. No hay ninguna, güey. Ninguna. Contra wey. los Vikings jugó perfecto también. Que vimos los Vikings? son Una mierda. O no, los Giants wey. le ganaron y ve lo que hizo Filadelfia de los Giants. Pinches Vikings estaban infladísimos. 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 Pero aún
0: así, el único que lo logró hacer fueron los Cowboys. Con todo y todo. Con todo y que estaban infladísimos. Pero bueno, vamos al siguiente partido, Fer, porque ya llevamos como una hora hablando de un equipo que sencillamente pues da pena. Eh, una disculpa a los fans de los Cowboys. Siento que están hasta más emputados que yo. Eh, hasta ellos
1: ven la verdad y tú no, güey.
0: No, pero ellos hablan desde el rencor y el coraje. A mí me vale madre. Entonces, o sea, yo sí lo puedo ver un poco más... Objetivo. Un poco más objetivo porque sí como Cero que, objetivo, el hecho de que la... yo haya... Ay, bueno, güey. Buenas tardes, cabrón. <risa> pero, buenas pero tardes. Pero a mí me está, el tiempo me está dando la razón. No, no, por supuesto. Tú dices que es el coreback 20 a la NFL, no, güey. yo digo o sea, que es el 16. No. güey. nada no, más.
1: No, no, si tienes un coreback bueno. mejor que Dak Prescott, puedes ganar el F. Si tienes un peor que Dak Prescott, estás jodido. Con, con Dak Prescott puedes ganar un Super Bowl. No, Por supuesto que sí, güey. Pues, siete años de sample size y nada. Sí,
0: cabrón, ve con quién están a sus head coaches, cabrón. El pinche clapper y este gordo, o sea... Pole, o sea, yo lo que digo es, con, o sea, con Dak Prescott puedes ganar un Super Bowl si las circunstancias son adecuadas. Tú lo quieres no?
1: meter en San Francisco.
0: Güey, Tom Brady tuvo ese equipo toda su carrera, güey. ¿Por qué Dak no?
1: Pero bueno, el punto es... O sea, Tom Brady es igual que Dak Prescott. No, ni de pedo. Ah,
0: okay. Ni de pedo. Qué bueno que no Solo estoy diciendo que uno tuvo facilidades y otro no.
1: Hay que... hay que. ¿Pero por qué dice que no tiene facilidad? ¿Sabes su carrera? Sí.
0: Dime sus head coaches. Dime sus mentes ofensivas.
1: Pues el Mike McCarthy, está, que ya vimos que tiene este mejores es el números primer que Mike año, Tony?
0: Y es el primer año que tiene una defensa realmente dominante de toda su no
1: carrera. Era. El año pasado también. El año pasado fue lideró, el, número uno,
0: el número uno en turnovers. Y ya. Y li, todo lo demás, al NFL en sex, ¿Qué más quieres? Y, y, no, pero güey, pues no qué? mames. El, los pinches este, balonazos que concedí el pinche Dix, cabrón. O sea, era una mamada, güey. Una mamada. ¿Qué? Era un boomer boss esa defensa. Pero bueno, vámonos a la AFC, porque hubieron algunos, eh, pues algunas cosas importantes que highlightear. El primero, eh, pues, empecemos con lo menos épico. ¿no? Que es que los Kansas City Chiefs con medio Mahomes te ganaron 27-20 a Jackson. Estuvo épico eso, güey. Eh, sí, o sea, pero me refiero a épico <ríe> sí, sí. gráficamente ver a Joe Burrow en la nieve, así estuvo más caro. Pero bueno, arranca el partido, un drive prácticamente perfecto, touchdown arranca y después responde Jacksonville y dijimos, güey, esto va a estar. Van a
1: estar cabrones las chingadas. O sea,
0: yo había puesto over en este partido y si hubiera pegado, pegaba mi apuesta que había sido un de esos parlays, ya sabes, soñadores. Sí, sí. Hubiera pegado, de no ser porque Mahomes se lesionó, pero no hay pedo. Aún así, Mahomes es capaz de conectar 22 de 30 para 195 yardas, dos touchdowns sin intercepciones, sin fumbles uh -huh. eh, y sin ningún tipo de turnover. No por nada es el mejor coreback. Me atrevería a decir que yo he visto eh, jugar. Eh, nunca en mi vida he visto lo que hace este güey y me impresiona muchísimo. Sobre todo que. A ver, Jacksonville le, le cayó el ceiling, güey. O sea, eventualmente le iba a llegar. Le llegó en este partido. Trevor Lawrence tuvo un partido discretón, ¿no? Tampoco hizo maravillas, pero tuvo un par de drives bastante sólidos que creo que ese Play of Exposure le ayuda a las próximas claro. temporadas. Es que güey tiene
1: 23 años, no hay sí, que Está muy cabrón. Mi pregunta, Fer,
0: es. ¿Crees que Kansas City con Mahomes a medias siga siendo el principal candidato para llevarse la conferencia? No. Pues Las Vegas está de acuerdo contigo. Arrancó hace dos días. Favorito Kansas por dos y medio. Ayer estaba en even. Y hoy está Cincinnati dos y medio, güey. Five point swing. Pues sí. Eso solo quiere decir una cosa.
1: La las cosas
0: no se ven bien con Mahomes, güey.
1: Sí, las lesiones de Mahomes... Pobre güey. Pobre güey. Y hubiera estado cabrón ver un partido de estos dos Coraxanos, ¿no? Sí. Pero, güey, si, si el Burrow está, está 3-0 contra, contra Kansas City en su sí. historia, ¿sabes es qué? Que, que, que
0: Cincinnati se saca el pito contra Kansas, güey. Juega perfecto en all three faces, güey. Están, o sea, están armados para ganar estos güeyes. No, inteligente, güey. La verdad. O wey. sea, si tú lo que tienes que hacer es decir, ¿quién me va a chingar? Tal, ok, me armo para chingarme a este güey. Y es lo que está haciendo Cincinnati. O sea, la neta, güey.
1: qué es lo que intentó hacer el búfalo, pero ya llegaremos ahí. Y salió el tiro por la culata. Pues pero güey, o sea, primero hay que darle crédito a Andy Reid, ¿no? Cabrón. Que ¿no? se convirtió en el primer head coach en la historia de la NFL en tener 10 playoff wins con dos franqui eh, franquicias. Franquicias. Sí. <ríe> <ríe> franquicias diferentes, ¿no? Que eso pues, está cabrón. Está cabrón. ¿no? Y del otro lado, Kelsey, güey. Que es un... Como dices, ¿no? Le deberían de pagar... A él sí le deberían de pagar 40 millones al año. porque güey le debería pagar 80. Ve sus números en playoffs, ¿no? O sea, en siete partidos. Primero son las recepciones, luego las yardas y luego los touchdowns, ¿no? En el más reciente, 14 recepciones, que es la mayor cantidad para un TN en la historia de la NFL. Habíamos dicho que estaba a 99 yardas de empatar a Rob Kankowski tuvo 98. Dos touchdowns, ¿no? Partido pasado... 10 recepciones, 95 yardas, 1 touchdown. El partido ha pasado de ese, 8, 96 y 1. Antes, 5, 108 1. Antes de ese, 10, 133 0. Antes de ese, 13, 118 y 2. Y antes de ese, 8, 109 y 1. Está muy cabrón. Muy, 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 muy cabrón. O sea, siendo tight
0: end, tiene más receiving touchdowns que todo el mundo menos de Dante Adams el NFL. Y si cuentas playoffs ya tiene más. Tiene, es el octavo en yardas, siendo tight end, güey. Y solamente lo superan por, en un, un rango de menos de 100 yardas, Stephon Diggs C.D. Lamb, Jaden Waddle y Travis y, y ya. Y, o sea, de que güey, está cabrón, güey. Muy cabrón.
1: cabrón. Y también sabes qué que hicieron bien Kansas que limitó mucho a Lawrence fue para a Etienne. Cabrón. Apenas 62 yardas por, por tierra. Eh, y tres recepciones para 18 yardas. ¿no? Entonces, si contienes, si con, o sea, más bien contuvieron a su jugador más explosivo, más disruptor, y pararon a, prácticamente a la ofensiva de, de Jacksonville.
0: ¿no? Ahora, güey, Jacksonville creo que esta temporada fue súper positiva para ellos. Después de cómo empezó ese cierre, estuvo muy cabrón. Y además recordar, Fer, que en unos meses... Calvin Ridley se va a estar reincorporando al equipo. Calvin Ridley, a quien tomábamos como uno de los pues las rising stars eh, de la NFL en defensa. De hecho, es por él que dejan ir a Julio Jones los Falcons. O sea, puta, güey. Si se conecta el Calvin Ridley. Calvin Ridley, Christian Kirk y, y Travis Etienne y St. Con, Jones. con el Say Jones y Evan, Evan Ingram, güey.
1: Puta, güey. Si sí, pueden draftear a un, un left tackle o si pueden. O sea, está el Orlando Brown ahí, sí. va a ser free agent. Si pueden traer a alguien que proteja no, pero a pero Orlando Brown le van
0: a pagar, ¿no? Yo creo este, los, Pues quién sabe, güey.
1: A ver si les da el dinero. ¿no?
0: Hay que ver, güey. Hay que ver. Pero, o sea, yo sí creo que es pues falta un corner
1: Hill. y un, un jugador opuesto a Josh Allen uh -huh. que, que pueda presionar al corner. ¿no?
0: Pues ahí ahí van a estar, o sea, en la contención para poder, ya firmar un free agent.
1: Porque a mí no me sorprendería que el año que entra el equipo de Jacksonville sean los... los Bengals del año pasado. ¿Sabes pero... qué?
0: Yo si fuera de los Bengals, güey, estás en el tercer año de Trevor Lawrence. Probablemente es el último antes de que tenga que ese güey jugarle al...
1: ¿Me renuevas? ¿No me renuevas? Yo, yo okay. creo que lo van a renovar este absciso. ¿Pero este? No, sí. no, creo. Para evitar no creo. que pase lo mismo que... No pueden. ¿Sí? Lo tienen que renovar después de tres, ¿no? Por eso. Este es su tercer año. Este fue su segundo año. El tercero. El primero, acuérdate, que se tronó la rodilla. ¿Sí?
0: No mames, no. Sí, güey. No.
1: Sí. No. Hace dos años fue Trevor Lawrence el first pick. Por eso. Sí. ¿De quién estás hablando? De Trevor Lawrence. No habías dicho de Cincinnati que si tú fueras No, Cincinnati. No, 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 no. Ah, no.
0: Okay. O sea, es que dije Cincinnati. Sí. Perdón, te confundí yo por sí, pendejo. Sí. Si yo fuera Jacksonville, Ajá. me iría all in este off season en decir: a ver, no le estoy pagando a Trevor. Tengo 40 millones adicionales o 45 para gastar en otras piezas, güey. Uh -huh. O sea, aplicas la que hizo San Francisco con Trent Williams, que ahorita el contrato se ve barato, cabrón, a pesar de que le pague 22 millones de dólares al Está año, es el mejor pagado del NFL. Porque ese fue el gran error de los Colts, no habría hecho ese push por ese güey. Pero bueno, eso ya. Quedaremos, porque teníamos el cap space. Pero bueno, bombardeas, güey, al left tackle que necesites, cabrón. Eh, uno. Dos, firmas un corner, cabrón.
1: Pues a ver si no traerían por el Rams.
0: O tradeas por Jalen Brons <ríe> y de regreso. Y entonces. So Puedes pagarles a gente ¿eh? y este, esta combinación Head Coach-Coreback eh, ya la, ya la neglearon. Y, güey, pues, güey, es un all ya después ves qué haces, cabrón. O sea, hay formas después de, de... A ver, los Rams tuvieron una temporada muy triste, güey. Están en reconstrucción. Pero, güey, lo vale cada centavo. Claro. Cabrón. O sea, lo vale cada centavo claro, si pega, ¿no? Entonces... Eh... Eso es ese lado. Entonces yo si fuera Jacksonville haría eso y del otro lado ver Kansas City es el primer equipo desde los eh, New England Patriots de Tom Brady en llegar a cinco finales de conferencias consecutivas en la NFL.
1: Pero ahí te va otro dato. El Pietradat. Es el primer equipo en la historia de la NFL en hostear cinco eh, championship games seguidos. Está en otro nivel, güey. Y, y en gran
0: parte es por... O sea, güey... Te quitaron al mejor receptor del NFL la temporada pasada. Y, y aún sentido, así, güey. first seed, güey. Sí. Ya hubo uno o dos partidos. Por ejemplo, el de los Bengals, que sí hubiera sido Claro, pues diferencia. porque
1: fue al principio de la temporada, eso es obvio, ¿no? Sí. Pero, no. güey, lanzó y para güey, más de 5 mil yardas. Sus receptores 1
0: claro. y 2 estuvieron fuera 4 o 5 partidos. ¿Alguien se dio cuenta? Nadie. Nadie, güey. Nadie. Eso pasa cuando sí eres uno de los dos mejores coreas del NFL. Y eh, tienes un head coach ofensivo. Y tienes un head coach no solo ofensivo. El... Elite, exactamente, Fercito, totalmente de acuerdo contigo. Sí. Hablando de Elite, los corebacks del siguiente partido, uno de ellos demostró ser más Elite que el otro, <risa> y así fue como Joe Burrow le gana 27-10 a Josh Allen y los Bills. Desde que arrancó el partido sabíamos que eran malas noticias para el equipo de de los Bills. ¿Por qué? Porque movieron la bola a placer. Gran parte creo que tiene que ver con que Von Miller lleva fuera un rato. Las lesiones de los Bills, que además conforme iba avanzando el partido iban cayendo como soldaditos, creo que tuvo algo que ver. Pero güey, Cincinnati claramente eh, superior durante todo el partido, de principio a fin. Por ahí cuando eh, mete el gol de campo, eh, los Bills empezaron el tercer cuarto y se ponen 17-10. Pero güey. Jets, pero
1: jamás. Nunca güey. dudas. Nunca. Nunca, desde, ¿Nunca? El, desde el primer eh, drive de, de Joe World dices, no, no, se la van a pelar, güey, ¿no? Y, guay, o sea, primero yo quiero hablar de, de Buffalo. no Porque justo estábamos hablando de, de que se construyeron para vencer a Kansas City, uh -huh. ¿no? ¿Y qué ha pasado, güey, desde que se empezaron a construir para vencer a Kansas City? 2020, perdieron en el AFC Championship Game. Eh, Josh Allen es el segundo en MVP detrás de... Eh, después en ese offseason eh, distribuyeron dinero sí. a lo pendejo ¿no? para atrapar Kansas City. ¿Y qué pasó? Perdieron sí. en el divisional round contra Kansas City y Josh Allen pues, se ve que tuvo un regreso que se esperaba normal porque tuvo una temporada cabrón en el 2020. Sí. ¿no? Y 2022, ¿qué pasó? Perdieron sí. en casa en el divisional round otra vez y Josh Allen eh, lidera a la NFL en turnovers. Creo que es un desastre, güey. Creo que tiene mucho que ver. A ver, creo tú, que... Tú defendías bastante al McDermott, pero, güey, se vio... O sea, ni estaba jugando checkers, güey. Sí, ¿no? se vio severo. ¿Quién sabe qué estaba jugando? Este güey está jugando conecta 4 y el Zach Taylor, ¿no? Ajedrez, güey. No, y yo creo que tiene que ver con,
0: con la forma de ganar de estos corebacks, ¿no? O sea, uno tiene forma de ganar, pues, por diversas formas, ¿no? Eh, desde el pocket el otro es mucho más que depende de su físico. Cuando hay condiciones difíciles, el físico se complica. Y entonces no le alcanzó a, a Josh Allen también. Porque, güey, comparemos las armas. Y yo creo que ahí es en donde ha pecado el equipo de los vidlos. Hemos dicho toda la temporada. Desde el inicio de la temporada decíamos, no, es que estos güeyes venían al Gabe Davis como el cabrón más verga de la historia. Güey, fuera de Stephon Diggs. ¿Pero qué hizo Stephon Diggs en el partido? Por eso fuera de Stephon Diggs, no tienen un arma cabrona y cuando solo tienes un arma cabrona,
1: pasa lo que pasó en este partido. Sí, no, porque no, o sea, seguramente viste el rant de Stephon Diggs. Sí. El pinche Josh Allen se, se apanicaba y se le daba el Davis. Sí. ¿no? Y tenía al Stephon Diggs solo. Wey. Solo. No le daba la bola nunca,
0: güey. A ver, es normal. porque, Porque, pues, recibes o sea, recibe presión. Si este güey está solo, seguramente hubiera sido su segundo o tercer read y tenía que soltarla rápido. Pero sí, sí creo que güey, hace falta ese, esa otra arma ofensiva en, en los Bills.
1: Pero es que es, es, es mi parte que pues, también... siempre me ¿Y, y les dolió que Dable no estuviera este año, sí.
0: ¿no? O sea, como que al principio de temporada lo, lo vimos muy cool, pero... Wey. Pero es que
1: siempre yo regreso al punto de Mike Tomlin porque es head coach defensivo, ¿no? Pero, ¿qué hizo Cincinnati, por ejemplo? Pues drafteó al Jamar Chase, que pues, tenía la conexión perfecta con Joe Burrow y además ya había drafteado a T. Higgins y uh -huh. además tenía a Taylor Boyd. Entonces ¿qué? Y Joe Mixon. Y Joe Mixon se rodeó. Y trajeron a Hayden Hurst. En una temporada, en unos season, arreglan la línea ofensiva. ¿no? Josh Allen y este Sean McDermott llevan 3-4 años tratando de arreglar la línea ofensiva. No pueden. No pueden. Llevan 3-4 años arreglando pues, las armas. No pueden draftear un, un running back que decimos que salen de. De abajo de las, de abajo piedras. De las piedras. Y no pueden, güey. Es parte de, de esa mentalidad defensiva que prefieren o priorizan la defensiva que...
0: Entonces eso también no solamente es culpa de Sean McDermott, es culpa de Brandon Bean, el general ¿Sí? manager, ¿no? Al final, si tú quieres construir el roster, el que call the shots es el GM, y entonces Brandon Bean creo que es el gran culpable de esto.
1: Pero creo que, o sea, sí, obviamente el GM es el que construye, pero obviamente pues, se basa en lo que quiere su head coach. ¿verdad? Claro, total. Y ahí, como que creo que
0: si eres un head coach defensivo, pero tienes un offensive coordinator elite, se compensa, güey. ¿No? Pero al final, ¿qué fue lo que pasó el año pasado con Brian Dable, güey? Pero de repente ves esta semana, dio esta temporada, obviamente empezó los bills de, no mames, no extrañan a Brian Dable ni un carajo. No, pero pues los primeros partidos están jugando contra puro pan, güey. Sí. Y eh, pues con el tiempo se notó la ausencia de una mente que pudiera mantener en check a Josh Allen, que al final sí ese step del año 1, al 2 y al 3 fue gracias a Brian Dable y que ahora sin él se está viendo otra vez un poco de regresión. güey Que sabemos que el Josh Allen a tope de su nivel, que es lo que vimos en el partido de playoffs contra Kansas el año pasado, es el segundo mejor coreback o tercer mejor coreback de la NFL, sí. Pero también el Josh Allen que estamos viendo ahorita será el 5 o el 6, cara.
1: Sí, o sea, por eso puse la, la comparación en, en el grupo el otro día que Mahomes y World son el nuevo Peyton Manning y Tom Brady, ¿no? Y luego está en otro nivel abajo, pues Josh Allen, que sería en su comparativa, pues Big Ben. Pues Big Ben, ¿no?
0: el equivalente a Big
1: Ben, tal vez. Y, y en el segundo punto de mis dos puntos que quería hablar en el partido, este... Cincinnati se convirtió en el tercer equipo en la historia de la NFL, en ganarle en semanas consecutivas a la defensa en el scoring defense número 3 y número 2 en semanas consecutivas. Eh, sobre todo la segunda pues fue de, fue de visita. no. Sí. Eh, yo Burrow, pues, desde que fue el primer drive, que, que tuvo 4 de 4, 64 de y un touchdown, en ese clima, eh, creo que hicieron un statement y la defensa de Bills y todos los Bills dijeron, puta, ya valió madre. ¿no? Y la
0: defensa de Cincinnati, de la que nadie habla, <risa> Fercito. O sea, güey, en momentos clave apareció para quitarle la bola a los Bills, ¿no? O sea, ya sea la intercepción a Josh Allen, ya sean stops importantísimas. O sea, como que hubieron varios momentos durante el partido en donde hicieron un statement también como defensiva que creo que es bastante importante.
1: Sí. Y, y pues nada más como que me, me gustaría recalcar pues, el Joe Burrow, ¿no? Está muy cabrón. ¿no? Muy cabrón. Si no existiera Patrick Mahomes... Sí. sería el mejor que la NFL sí. sí por mucho por mucho fue drafteado número uno overall en el 2020 eh, esa temporada sufrió un torn ACL y MCO o sea se destruyó la rodilla y qué hizo el, el, la siguiente temporada eh, clincharon la IFC North por primera vez desde el, desde el 2015 eh, lideraron a, a la, o lideró a, a ese equipo al Super Bowl desde por primera vez desde el 88 desde la temporada 88 eh, 2022, su primer Pro Bowl y eh, pues está en su segundo Straight AFC Championship. Está muy cabrón. Muy Lo cabrón. que ha hecho este guay en tres temporadas, ya hizo más que cualquier otro coreback en, no ah, sí. en la historia de los
0: Bengals. Sí. ¿No? Bueno, no, Jim Kelly llegó a tres Super Bowls. Ah, de los Bengals. No, de, los Bengals. Los, o sea, no, los... Yo, de los Bengals. Sí. sí, literal. Nadie había logrado esto. Ya los llevó a un Super Bowl y pues si sigue así esto con Patrick Mahomes, chance, chance, pues también podrá estar por ahí. Fer, Mi pregunta es el valor promedio anual de los corebacks mejor pagados del mundo. El liderado por Aaron Rodgers con 50 millones de dólares. A partir de ahí, 49 Russell Wilson, 46 Kyler, 46 Fully Guaranteed de Sean Watson, 45 Mahomes, que ahorita ya se ve como una ganga. Pero
1: va a ir subiendo, cabrón. No, no. 45 es el
0: average de todos los años. O sea,
1: obviamente el cap
0: anual sube, sí, pero sí. de todas formas... O sea, el, el promedio por sí, año sí. de su contrato total va a ser de 45. Josh Allen, 43, que también se ve como una ganga. Mm. Carr 40. Matthew Stafford, 40. La pregunta es... 48. Over, under para Joe Burrow.
1: Yo creo que over. Porque... Creo que va a ser un contrato más corto que el que tiene Josh Allen, que creo que fue de 6 o 7 años. Seis, no me acuerdo. sí, el de Mahomes de 10. El de Mahomes de 10. Entonces, creo que va a ser como un contrato como el de Aaron Rodgers. Uh -huh. Menos años, pero más cantidad.
0: Sí, que el Aaron Rodgers también es completamente garantizado.
1: Sí. ¿no? Que no sé si eso... Porque el de, el de Patrick Mahomes lo que hizo fue ayudar al equipo a, a conservar esas piezas importantes. Sí. Entonces si va por la otra ruta, no sé qué tanto le va a afectar a, al equipo de Yo estoy Cincinnati, casi ¿no? seguro
0: que Joe Burrow, al tener como este chip on his shoulder de que no lo querían de titular en college, la madre, no dudaría que tome la ruta Brady, güey.
1: No sé, güey, porque o sea, el Brady llegó a la NFL joven. No hay sí. que olvidar que este güey tiene 26 años. Sí, es más grande. ¿no? Es más grande. No, pero güey, este cabrón... Pero ya se tornó la rodilla una vez, güey. Sí. Si le vuelve a pasar, por eso digo, que yo creo que al principio Chance quiere recolectar la mayor cantidad de cash.
0: Puede ser, puede ser. Yo lo que haría si fuera Joe Burrow, sin duda sería... No, págame,
1: bueno. wey, págame 30. Pero obvio,
0: o sea, págame 25, güey. Es que, güey, imagínate, 25 millones de dólares es menos de lo que gana Ryan Tannehill. Uh -huh. O sea, imagínate las posibilidades, o sea, es que... cabrón. Yo no entiendo. A ver, entiendo no, que la wey. gente vaya a por la lana, güey. Porque, pues, al final es un trabajo, güey. Quieres asegurar el bienestar de tu familia. Pero, güey, si tienes 280 millones en el banco o 210, no te va a cambiar la vida, güey. Entonces, creo que sí, ahí ya sería más que ir por porque peleado, además, ¿no?
1: Porque además serían 210. Más um, sponsorships, Exacto. Que. que el Job World, pues. Con el perfil que tiene. Y
0: si gana el Super Bowl, güey, no mames. O sea, va a subir su precio base. Y hablando justamente ahorita que hablamos de Josh Allen, lo decía bien Richard Sherman, ¿no? Y voy a poner aquí un clip del de rant que se aventó este güey, pero habló sobre Josh Allen en su podcast y creo que tiene un punto bastante, bastante cercano al nuestro.
1: Then it's Burrow. It's not Josh Allen. It's not, all oh, these creative players on the run. Josh Allen's stats may look similar to last year, but it does not look the same on the tape. He did not look comfortable. He was just throwing it into coverage a lot of times. And I'm tired of people giving credit where credit is not due. Josh Allen, I mean, last year, you're giving him the hype that he should have. If they would have had a shot in overtime and got the ball back, he could have won that game. We gave him credit. Credit's up. I need results. And the results weren't there.
0: Así nomás. Credit is up. Se le acabó la cuerda. Entonces, más le vale al equipo de los Bills armarlo para que no tenga pretextos el, la próxima temporada, güey. Uno. Y dos, traerle a un puto coordinador ofensivo que lo lleve al siguiente nivel otra vez. ¿no? Que, güey, cualquiera querría trabajar con Josh Allen. La verdad, güey. Porque, güey, ese güey jugando bien es espectacular. Es irreal. Te voy a decir nombres de corebacks que este año van a ser free agents. Tú me dices si los renuevan o no. Lamar Jackson.
1: No. Mm,
0: yo creo que sí. Yo creo que sí. Daniel Jones. Sí. Yo también creo que lo van a renovar. Eh, Teddy Bridgewater. No. Que es suplente además. Sam Darnold. Sí. Baker Mayfield. Sí. Tom Brady. No. Jacoby Brissett, güey, ese güey es el mejor pinche backup de la liga, güey. Y finalmente, Chino Smith. Sí. Persito, que hagas ajo. Igualmente. Güey. Tenemos el que para mí es el mejor domingo de la NFL de toda la temporada, como fin de semana completo, pues es mejor el otro porque hay un chingo de partidos. Pero güey, me mama, güey. Me sí, mama. Y además vamos a ver enfrentamientos de coaching, cabrones. ¿Cuál vamos es el a primero? Ahorita te
1: dijo. El de Filadelfia, ¿no? Creo.
0: Ahorita te, te lo confirmo. Quiero pensar que a sí. A las 2 y
1: 5 y media. Uta.
0: ¿A qué hora llegamos? A la 1 para prender sí. los carboncitos. Sí. Fantástico. Carnitas. Pues ojalá que Filadelfia gane, porque si no el fe se nos tira de un puente, ¿no? No, no.
1: Lo tiene ganado. El
0: Exacto. Pues bueno, Fercito, esto fue todo por hoy. Eh, nos despedimos y te mando un abrazo con mucho cariño.
1: Igualmente.
0: Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Esto fue NFL al Chile. Y la Dacneta
1: se apagó. Hasta la próxima.